0: Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian Arisoa. C'est une ville associée aux heures les plus sombres de notre histoire. Vichy n'a jamais pu se départir de son image de capitale des collabos. Jusqu'à aujourd'hui, jamais un président de la République n'y était allé pour évoquer ce passé douloureux. On vous explique. Bienvenue dans Retour vers le futur, où la campagne présidentielle 2022 se joue sur le terrain de 39-45. Pour ne pas laisser le champ libre à Éric Zemmour sur le rôle qu'a joué Pétain dans les déportations, Emmanuel Macron monte au créneau. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Oui, on va voir que sans discours, presque sans dire un mot, Emmanuel Macron a répondu à Eric Zemmour en se rendant donc sur les lieux même du pétinisme. On va décrire ces lieux, on va vous raconter l'histoire de cette petite ville, Vichy, qui s'est retrouvée malgré elle, capitale de, de l'État français pendant 4 ans. Et puis, je vais vous dire ce qui est devenu l'appartement de Philippe Pétain. Il a été racheté par une association de nostalgiques dirigée par un homme qui a essayé de tuer le général de Gaulle. C'est toute une histoire.
1: Expliquez-nous le monde Un
0: podcast RMC
1: Nicolas Poincaré Fabien Randrian Arissoa quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment dans les livres d'histoire. On occulte un peu cette partie, mais pourquoi est-ce que c'est tombé sur Vichy, déjà
0: Eh bien, parce qu'en juin 40, c'est la panique. Les Allemands ont, ont lancé leur guerre, les, la France recule. Le gouvernement français fuit Paris devant l'arrivée de l'armée allemande. Et alors, dans un premier temps, les, les fonctionnaires, les ministres se retrouvent vers Bordeaux. D'autres pensent qu'on va pouvoir peut-être se replier à Clermont-Ferrand. Il y en a qui vont à tout. Et puis, finalement, il y a cette petite ville dans l'Allier, sous préfecture, qui est une ville thermale. Grande ville thermale, qui est très à la mode depuis des décennies, depuis Napoléon III, avec donc un parc hôtelier formidable, au moins une soixantaine de très beaux hôtels. Et puis alors, un hasard euh, total, on vient de rénover et de construire un des standards téléphoniques les plus modernes de France. Ça passe, on peut appeler l'étranger depuis Vichy, ce qui pour gouverner est quand même essentiel. Donc voilà à quoi va se jouer le, le destin de cette petite ville. Les hôtels, plus le standard téléphonique et eh bien le, les parlementaires, les députés, les sénateurs, les ministres, les services les fonctionnaires et le maréchal Pétain, bah, tout le monde début juillet 40 débarque à Vichy.
1: L'attractivité de Vichy à ce moment-là, c'est une malédiction pour les décennies qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, puisque quand on dit Vichy, on pense plus du tout au terme Vichy, c'est la capitale du pétainisme.
0: Voilà, et les pauvres les habitants de Vichy, bah, ils vivent avec cette image terrible depuis 77 ans et ils ont bien du mal à, à s'en défaire. Ils voudraient qu'on dise dans le langage courant le régime de Pétain, plutôt que de dire le régime de Vichy. Mais bon, voilà, c'est rentré quand même dans le vocabulaire courant, le synonyme de collaboration avec l'Allemagne d'Asie, d'indignité, de complicité, de crimes contre l'humanité, de tout ce qui s'est fait de très grave dans cette ville, bien ça reste associé au, au nom de la ville. Alors le maire actuel, Frédéric Aguilera, il fait tout depuis des années pour essayer de montrer que cette ville ne porte pas la responsabilité de la collaboration, que c'est la France entière qui a collaboré pas seulement Vichy, même si ça se passait géographiquement là-bas. Là Donc il était très heureux d'accueillir Emmanuel Macron parce que il y voit effectivement le fait que le président de la République vienne sur les lieux même de la collaboration, le, le signe que la France reconnaît que cette histoire était une histoire nationale et pas l'histoire d'une petite sous-préfecture. Il, il associe ça, le maire, à ce qu'a fait Jacques Chirac en 95, quand il est allé devant le, le Veldiv à Paris, là où a eu lieu la grande rafle, et il a dit, contrairement à ce qu'avaient dit De Gaulle et Mitterrand depuis des décennies, il a dit, c'est bien la France qui est responsable de cette rafle, ce sont bien des gendarmes français qui sont allés arrêter des juifs et qui les ont conduits dans les trains. Donc, pour le maire de, de Vichy, ce qu'a fait Macron cette semaine, c'est la suite de ça, c'est venir à Vichy dire euh, « Moi, représentant de la France, moi, président de la République, je viens à Vichy dire que l'histoire de Vichy, c'est l'histoire de la France.
1: » Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle s'était rendu à Vichy pour ne pas qu'il se sente mis à l'écart de la communauté nationale. Il prenait la réconciliation sans revenir sur les crimes du pétainisme. « Il y a
0: un peu d'émotion pour moi. » à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit.
1: Ça, c'était le 17 avril 59, mais le général de Gaulle, devenu président, ne s'était pas rendu exactement sur les lieux importants de cette histoire.
0: Voilà, c'est ça qu'on souligne à, à Vichy, c'est qu'effectivement, le général de Gaulle était passé, il avait crié « Vive Vichy », il était le seul à pouvoir crier ça, hein, parce que, quand même, dire « Vive Vichy » en 59, c'est connoté, hein, c'est dire « Vive la collaboration ». Bon, lui, c'était quand même le symbole de la résistance, donc il pouvait se permettre de dire « Vive Vichy » sans qu'on l'accuse d'être collabo. Mais alors, ses successeurs, président de la République, aucun autre n'a osé mettre les pieds dans cette ville un petit peu euh, maudite, quoi, dans cette ville marquée par cette histoire. Donc Pompidou n'y est pas allé, euh, euh, Giscard y est passé, mais alors vraiment en coup de vent, et, et pour tout un congrès qui n'avait rien à voir avec l'histoire de la ville, euh, Mitterrand n'y est pas allé, et pour cause, parce que Mitterrand il avait bien connu Vichy, mais sous Pétain hein, il y avait été. Donc si Mitterrand, président de la République était revenu à Vichy, bah, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit On aurait aussitôt rappelé toute son histoire à Vichy, et naturellement il ne le souhaitait pas. Et puis ensuite, bah, les, les présidents suivants, alors Jacques Chirac, on fait le discours du Veldiv, qui, qui est très important, il n'avait pas besoin d'aller à, à Vichy. Puis après, bah, l'histoire s'est faite, et les suivants, Sarkozy, Hollande, voilà, jusqu'à Macron, n'avait pas ressenti le besoin de, de se rendre dans cette petite ville. Alors Macron, effectivement, lui, il est le premier, même De Gaulle ne l'avait pas fait, à être allé sur les lieux du crime. C'est ce qu'on appelle à Vichy le quartier des ministères, c'est-à-dire des grands hôtels qui étaient tous devenus des ministères. Donc Macron, il s'est rendu près de l'hôtel du Parc où euh, travaillait Pétain, il travaillait au troisième étage, et il avait un petit appartement de deux pièces au même étage dans lequel il vivait. Donc, il passait ses journées dans cet hôtel du parc. Et puis, Pierre Laval, le Premier ministre, était à, à l'étage d'en dessous. Pas très loin, il y avait ce qu'on appelait l'Hôtel Algéria, l'Algérie Hôtel, Algeria, Algérie Hotel plutôt, qui était le lieu où se trouvait le commissariat général aux affaires juives. Donc, c'est de là qu'a été élaboré le statut des juifs, les interdictions professionnelles, les recensements des noms, des adresses des juifs qui ont servi à faire les rafles. Ça a été dirigé dans un premier temps par un type qui s'appelait Xavier va là, puis ensuite par un autre. C'est, On va juste le rappeler pour ceux qui écoutent Zemmour disant que Pétain a sauvé des Juifs. Enfin, euh, le commissariat aux affaires juives, il n'avait pas vraiment pour vocation de sauver les Juifs français. Donc voilà, Macron est allé dans tous ces lieux-là. Un petit peu plus loin, il y a un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel Parc Hardy où des miliciens torturaient des résistants. Tout ça a été documenté. On sait ce qui s'y est passé. Voilà. Et tout ça dans un charmante petite ville thermale.
1: Lors de sa visite, Emmanuel Macron a tenu à mettre en avant une histoire qu'on connaît assez peu sur ces années-là. C'est l'histoire de 80 parlementaires.
0: Oui, et il est allé devant deux stèles, et une de ces deux stèles, c'est plaque commémorative à Vichy, donc on peut voir aujourd'hui dans la ville. C'est effectivement une plaque qui est en l'honneur des 80 parlementaires qui, le 10 juillet 1940, ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, puisque à peine arrivés à Vichy, effectivement, les, les parlementaires, 570 d'entre eux, ont voté ces pleins pouvoirs, c'est-à-dire ils ont signé la mort de la Troisième République et le et ben ils ont, ils ont, comme son nom l'indique, dit à Pétain, fais ce que tu veux, écris ta constitution, refais ce que... Donnez les pleins pouvoirs. Ils se sont démocratiquement suicidés, on, on va dire, et il y en a 80, dont Léon Blum, qui ont refusé de signer ces pleins pouvoirs et qui ont, en quelque sorte, sauvé l'honneur du Parlement. Donc, il y a une il y a une plaque à Vichy qui rappelle tout ça et Macron s'y est rendu. Et puis, alors, il y a une autre plaque qui est très, très importante, un petit peu plus loin, près de l'hôtel du Parc, où, là aussi, Macron s'est rendu, et pas tout seul. Il était accompagné du couple de Serge et Beat Klarsfeld, qui sont des chasseurs de nazis, hein, qui depuis les années 50 ont consacré toute leur vie à essayer de retrouver les criminels de guerre nazis, notamment, euh, ils ont beaucoup participé à la traque de Klaus Barbie qui a été arrêté jugé euh, en France finalement en partie euh, grâce à eux. Beat Klarsfeld, c'est une Allemande au départ, une fille avec un courage incroyable, qui était allée gifler un chancelier allemand juste après guerre parce que c'était un ancien nazi. Bon, bah voilà le couple Klarsfeld, ils se sont déplacés à Vichy pour se recueillir quelques minutes avec Emmanuel Macron de une plaque en l'honneur des Juifs déportés. Alors pas tous les Juifs, en l'honneur des Juifs déportés lors de la rafle du 22 août 42, Une gigantesque rafle où 6500 juifs étrangers avaient été arrêtés en zone libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Allemands. Ce sont les autorités françaises qui ont ordonné et exécuté cette rafle, qui ont donc arrêté 6500 juifs, dont des centaines d'enfants qui ont ensuite été livrés aux Allemands, déportés massivement à Auschwitz et qui sont morts en très très grande majorité. Donc voilà, c'est un, un hommage assez court, 110 hein, discours de recueillement entre euh, Beat et Serge Lersfeld et Emmanuel Macron.
1: À Vichy, on a bien compris que tout était une histoire de symbole et la ville, les autorités de la ville font en sorte maintenant qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des plaques, notamment des noms de rues qui rendent hommage aux victimes du pétainisme.
0: Oui, et donc récemment, le parvis de l'Opéra, donc là où le, le Parlement s'était réuni pour voter le plein pouvoir à, à Pétain, bah ce parvis, maintenant ça s'appelle le parvis Simone Veil. Donc le, le nom d'une déportée, un hein, déporté à 15 ans euh, revenu de Birkenau, c'est un symbole assez fort. Et puis alors, pas très loin de là, il y a un petit square qui a été rebaptisé Square Michel Crespin. Michel Crespin, personne ne le connaît. C'est le plus jeune déporté juif du département de l'Allier, mort lui aussi à Auschwitz. Il avait cinq mois. C'était un bébé. Michel Crespin, qui a été donc arrêté, déporté et gazé à Auschwitz. Et on lui rend hommage avec le nom d'un petit square maintenant dans le centre de Vichy. Donc, on voit bien voilà, que cette ville, elle fait tout pour tourner cette page, hein, pour ne plus être marquée du sceau de l'infamie. Mais il mais, y a quand même un lieu dans la ville où peuvent se retrouver les nostalgiques du maréchal, de la collaboration, du pétainisme. C'est l'appartement qu'occupait Philippe Pétain dans l'hôtel du parc, au troisième étage. Donc. Parce que dans les années 50, le propriétaire de cet hôtel, qui était un grand propriétaire, propriétaire d'ailleurs, qui avait des hôtels un peu partout dans toute l'Europe, et bien dans les années 50, le Vichy a périclété n'était plus à la mode, le thermalisme n'était moins. L'hôtel a fermé, il a été revendu en petit appartement et il a été racheté par une association des amis du maréchal Pétain, donc c'est clair et net, hein, ils l'ont acheté et ils en ont fait une sorte de petit musée qu'on peut visiter, non pas, en... il faut adhérer d'abord à l'association et si vous adhérez, vous avez le droit d'aller visiter ce lieu culte donc, des Pétainistes. Ce qui est incroyable, c'est que l'actuel président de cette euh, association des ami du maréchal Pétain, donc qui possède l'appartement, il s'appelle Louis de Condé. Il a 84 ans, il est toujours vivant. Et Louis de Condé, il a quand même toute une histoire parce qu'il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle en 1963 pour avoir participé à trois attentats contre le général de Gaulle, dont l'attentat du petit Clamart. Il faisait partie des complotistes qui ont tenté de tuer le président de la République en tirant sur sa déesse au petit Clamart en banlieue parisienne, alors que le président de Gaulle allait vers prendre un avion à Villacoublay. Donc, ce type-là, il a été condamné à 15 ans de prison. Il reste nostalgique du maréchal Pétain, nostalgique de l'Algérie française et propriétaire, via son association, de l'appartement de Philippe Pétain-Vichy.